0: Goedemorgen, ik ontbijt vandaag in de rotonde in Westende met vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Bon. Ik kan nog eens liever bevoegdheden daaraan toevoegen Jan, maar zo is het genoeg denk ik. Hè.
1: Dat zegt eigenlijk alles. Hè. Dat zegt al heel veel.
0: We zitten hier aan zee. Ik vraag me af, Jan, heb jij goede herinneringen aan zee? Want voor jou is dat toch een beetje synoniem met zieke bezoeken?
1: Ja, zieke bezoeken is wat veel gezegd. Maar mijn uh, zus, mijn oudste zuster, die uh, had astma. Die was astmapatiënt En die heeft hier in Middelkerk in een, uh, anderhalf jaar of zo, denk ik, in een sanatorium gezeten. En elke vakantie dat we hadden, kwamen we dan... In de buurt van Middelkerken, ergens op vakantie, om uh, toch met haar te zijn. Dus ziekenbezoek, maar dat was natuurlijk niet ziek-ziek. Nee, maar zij moest hier wel uh, anderhalf jaar verblijven.
0: Maar het was toch een zus die je dan eigenlijk heel weinig zag?
1: Heel weinig. En uh, de vakanties waren er om, om, om haar te gaan bezoeken. En ik herinner mij toen ook nog, uh, naar aanleiding van dat ze naar huis mocht komen met kerstmis, dat dat de aanleiding was om een kleurentelevisie te kopen. <lacht> <lacht> dus ze kwam naar huis. Dat was zo de periode dat uh, overgeschakeld werd van, van zwart-wit televisie naar
2: TV. Eeuwig dankbaarheid voor Eeuwig de.
0: <laughs> Radio 2. De
2: Rotonde met Christel van Dijk.
0: Ik zit aan de ontbijttafel in de Rotonde in Westende met minister Jan Jan Bon. Ben je ooit van plan als je oud en grijs geworden bent om een soort autobiografie te schrijven? Feit carrière.
1: Nee, ik heb daar veel te weinig voor bijgehouden. van, van dagboeken en, uh, en agenda's en toestanden. Nee, ik, uh, 아니, ik denk dat ik. Uh, ...actief ga blijven tot en toe... En, ...en zo die introspectie van een eigen... ...autobiografie, dat is, uh, dat is niet, aan, niet aan mij besteed.
0: Dat gaan we anders vandaag wel doen, hè Jan?
1: Ja, dat weet ik toch. Twee al, uur lang de ja.
0: afslagen van jouw leven bekijken... ...achterom kijken... ...ik vind dat eerlijk gezegd niet echt bij jou passen ook niet. Jij bent denk ik zo meer de man zo vooruit...
1: Ja, dat, is, dat vergt ook de, de, de job die we doen, de opdracht, die, die heeft een verantwoordelijkheid. Ik heb vergt ook dat je inderdaad bezig bent met, met stappen vooruit te zetten en uh, weinig achterom, achterom te kijken. Maar in deze inspirerende omgeving is dat niet slecht hoor, dus uh, wil, ik dat, wil ik dat gerust iets doen.
0: Ja, de rotonde van jouw leven. Je bent een bekend persoon, Jan, dus je hebt ook een Wikipedia-pagina uiteraard. Hè? En daar staat onder meer
2: dit op te lezen. Johan-Jan Jambon, Genk, 26 april 1960, is een Belgisch politicus voor de Sinds 2013 is hij burgemeester van Brasschaat. En sinds 11 oktober 2014 vicepremier en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken. Belast met de regie der gebouwen in de regering Michel. Hij is van oorsprong ondernemer.
0: Voilà. Dat is een stukje van jouw Wikipedia-pagina, maar gaat allemaal over jou als publiek figuur. Uh, je hebt ook een aantal jaren in de anonimiteit uh, geleefd. Hè. Je bent ook jong geweest, tiener geweest, en daar staat allemaal niks over te lezen. Dus daarom hebben wij Han Koeken aan het werk gezet en die heeft jouw Wikipedia-pagina vervolledigd.
2: Jan Jan Bon, geboren op 26 april 1960 te Genk als oudste zoon van het zes kinderen telde gezin Jan Bon. Zus Chris vertelt trots over haar grote broer.
3: Jan werd geboren, als donker, en dan kwam want de Berg had een spierwitte, kleintenger, mager manneke. Jan was een grote,
2: ik zal niet zeggen een dikke, maar dat is toch een forse. En moeder Mart, die het allemaal volop de eerste rij meemaakte, staaf dit meteen met de naakte cijfers. Jan was een verre mannetje van 4 kilo. Girovriend Johan de Bruin gaat nog meer in detail. Hij was het toen al even lelijk als nu. Hij is altijd wel een kop groter geweest dan de rest. Die buik is er inderdaad wel later bijgekomen. Maar naast de gebruikelijke vriendschappelijke steken onder water, kan vriend Johan de Bruin ook zijn bewondering voor Jan niet wegsteken. Vrij sociaal. Integer. Als een correct als hij voor iemand opkwam, dan deed hij dat
3: ook. Joviaal ook naar zijn omgeving toe.
2: Een joviale en ferme beer met een klein hartje. Zo kan Mama Mart zich de kleine Jan ook het best herinneren. Maar de knuffel. Nee, dat heeft hij niet gehad. Zijn de knuffel van mij. Beer Jan stond in de familie ook wel bekend om zijn entertainmentkunsten, onthult zus Chris. Jan deed vroeger als kind altijd tover op familiefeesten. En mama Mart hoort de andere kinderen nog steeds roepen. Jan, en onkel Jan, tover nog eens, Jan, tover nog eens, ah, zo, zo. En ook in de giro liet Jan het niet na om zijn clownsneus op te zetten. Zo organiseerde hij ooit het wereldrecord: pudding zitten, getuigt Girovriend Johan Max.
1: Dus we hadden twee grote baden geïnstalleerd, uh, vol met pudding. En dan zijn er twee leiders. Uh, ja, ik
2: pak uh, voor 48 uur, moesten hij dan wakker blijven en die in de pudding gaan zitten. Hè. En dat heeft Jan naderhand nog in de studentenclub uh, nog het verhaal. Maar naast de vrolijke puddingclown was Jan vooral een geboren leider. In de Giro was hij een geliefd jeugdleider. En later liet hij zich ook opvallen aan de universiteit als prezes van de wetenschappelijke kring. En daar groeide ook zijn Vlaamse overtuiging, weet Mama Mart.
0: Bij de opening van het academiejaar heeft hij ook gesproken namens studenten. En uh, daar heeft hij ja, ook gezegd: dus, uh, een echte Vlaming te zijn. Hm? Uh, ook daar wist hij wel veel te vertellen wat een Vlaming eigenlijk was. Dus uh, dat kwam er altijd stevig uit.
2: Ja, ja. Die Vlaamse overtuiging is zelfs uitgegroeid tot een familiale splijtswam, lacht zus Chris. Jan, ik ben Jan Jan Bon. Wij zeggen, allemaal jambo. De Vlaamse wortel zat er diep in bij Jan. En ondanks de vele omzwervingen in het bedrijfsleven... ...belandde hij in 2007 op de schepenzetel in Braschaat. En de rest is history.
0: Van je vrienden moet je het hebben.
2: Ja, dat is de typische stijl. denk ik. ik uh, Moesten
1: ze dus hetzelfde over hun aan mij vragen... ...zou in dezelfde, ja. in dezelfde stijl gaan ja, ja.
0: Zeg Maar je hebt je naam echt veranderd, Jan.
1: Dat is, ja, dat is eigenlijk gekomen aan de, aan de VUB... Ja, werd ik ook als, als, als Vlaamsgezind bekend. En begon met mij een beetje als geuzenaam dat op zijn Vlaams uit te spreken. Jambon in plaats van Jambon. En dat is eigenlijk heel de studentenperiode door. En ik heb dat daarna doorgezet. En dat is inderdaad, in Genk spreken ze van Jambon. Mhm. Mm Soms op Limburgs, Jumbo. <laughs> en, 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 uh, en ja, ik uh, ben dat eigenlijk. Van, van de VUB heb ik dat meegenomen.
0: Mm -hmm. En een speelvogel, dat onthoud ik ook, uit wat ik gehoord heb.
1: Ja, daar wordt verwezen naar toverkunsten en zo, maar daar moet je, je niet veel van voorstellen. Dat was toen de neefjes, uh, kleine, kleine kindjes nog waren. En dan kun je met een glas achter je rug te steken al geweldige tovenaarkunsten doen. En dat vonden ze allemaal heel geestig. En, uh, uh, als je dat dan twintig keer op ieder familiefeest opnieuw moet doen, dan heb je al spijt dat je daar ooit mee begonnen zijn.
0: Ja maar, ja, maar jouw zus en jouw moeder zeiden, zeiden wel ook dat jij zo de grote gangmaker bent in de familie.
1: Ja, maar dat herken ik. Ik vraag me af van, van, waar dat, van, waar dat, van waar dat dat komt. Ik uh, denk dat ik op familiefeesten en bij familiebijeenkomsten ook wel mijn, mijn een inbreng heb. Maar om nu te zeggen dat daar de grote, de grote ambiancemaker of de grote, de grote gangmaker is, dat... Allee. Dat is, dat is nieuw voor mij. Dat is zo neergezet.
0: Jan Jan Bon, de eerste afslag in het leven is uh, geboren worden. En vooral uh, geboren worden in een bepaalde wieg. En daar moet je een beetje geluk in hebben. Hè. Jij komt uit een gezin van zes kinderen. Ja. Jij bent de oudste. Ja. Zes kinderen, in die tijd toch ook een, een groot gezin, hè?
1: Ja, maar in Limburg was dat... Uh, was dat allee, wij, wij, van het weekend hadden we nog een familiebijeenkomst en zeiden we ze gaan opnoemen welke gezinnen bij ons in de buurt allemaal zes kinderen of meer hadden. En dat, zijn er een, dat waren er een hele reeks, dus dat was niet echt zo'n zo uitzondering. Dat, dat waren echt veel grote gezinnen.
0: Had dat ook te maken met religieuze opvattingen?
1: Ja, ik kom uit een, uit een traditioneel Vlaams-christelijk gezin, uh, maar of dat nu met religieuze dingen, dat dat de drang was om nog veel kinderen te hebben, of dat een religieuze uh, motivatie was, dat denk ik, dat denk ik eigenlijk niet. Uh -huh. uh, mijn, mijn moeder is zeer kindvriendelijk uh, en die, is, die, die echte drang naar kinderen was, daar, was daarbij zeer groot, denk ik. en uh, Nu nog, als ze met babytjes en met, met haar kleinkinderen en nu haar achterkleinkind, ja, dat is, uh, uh -huh. dat is mijn moeder.
0: Een strenge opvoeding gehad, Jan?
1: Uh, ook daar een beetje het traditionele rollenpatroon, tamelijk strenge, maar rechtvaardige vader en moeder die de teugels, uh, die de teugels uh, gemakkelijker loste. Mm -hmm. Maar ons vader die was eigenlijk wel heel uh, uh, streng, maar, maar, niet, maar niet, uh, niet in de zin van, van, van fysiek geweld of zo van die dingen. Maar we, er waren wel regels en daar, als je je daaraan hield, dan was, het, uh, dan was het goed. En veel focus op schoolse prestaties, dat was toch, mm -hmm. was toch belangrijk in het gezin. Ja.
0: Heb je ooit gerebeleerd, Jan?
1: Ja, ik denk dat iedereen wel uh, gerebeleerd, maar zo rebelleren in de zin van, ik herinner me, ja, wij woonden vlak bij het school, dus middags gingen wij nog naar huis om te eten. En uh, dat je dan heel dikwijls aan tafel stevige discussies had, met u, met u, vooral met ons vader, over, dat kon een politieke thema's zijn, maar dat kon ook maatschappelijke thema's of, of, of wijze van, van opvoeding of weet ik veel wat, dat je heel zwaar discuteerde met je vader en het absoluut niet eens was, maar daarna terug naar school ging en misschien op de speelplaats over hetzelfde thema zijn stellingen dan, uh, dan innam Dus het was zo rebelleren om dan de goede argumenten te krijgen om... Uh, ja, ja,
0: maar eigenlijk was jij een brave jongen. Jij, jij, jij ja. volgde trouw en, en braaf het pad van dat vader en moeder uitstippelde.
1: Ja, in die, in die zin... Uh, was, was er geen rebellie van, van, uh, van te zeggen van ik, ik, ik stap het hier af of ik ben het totaal niet, niet eens of ik kom continu in conflict geen met mijn ouders? Nee, toch niet. Toch niet nee. Nee, mm -hmm. Veel respect. Mm -hmm. Veel respect voor mijn ouders.
0: Je komt niet uit een arbeidersgezin, uh, Jan, want uh, jouw beide ouders hadden gestudeerd. Jouw vader is uh, leraar wiskunde. Ja. Mama was, uh, was verpleester. Ja. Uh, in die tijd van je ouders niet zo evident, toch niet, om, om, om voor te studeren. Dus je kwam uit een mm -hmm. meer bemiddelde familie?
1: Nee, absoluut niet, want... Uh... Uh, ja, we waren een gezin met, met zes kinderen. Mijn vader was uh, regent. En ons, ons moeder was verpleegster. Maar tot, toen was dat wel zo, tot ze trouwde. En dan moest ze stoppen met uh, verpleegster. En ze heeft redelijk dan aan kinderen begonnen. Dus ons moeder is eigenlijk altijd thuis. geweest dus wij hebben uh, geleefd van één inkomen van vader. Uh, en dat was, geen, gelijk zeggen, geen grote stoef. Want het, uh, ik denk dat mijn ouders, voordat uh, dat we echt uh, thuis uit waren, een restaurant nooit aan de binnenkant gezien hebben. Mm -hmm. Vakanties, dat was ook maar heel gemodereerd. Uh, uh, en toch hadden wij, allee, vind ik dat we een, een, heel, uh, een heel gelukkige jeugd gehad hebben. Mm -hmm. Maar dat was, allee, zeker op financieel vlak uh, hadden wij het niet breed. Maar zo
0: leefden heel wat mensen in die tijd, hè? van ja, één van één pre.
1: Ja, dat was ook zo. Maar ik, nu vraag ik mij toch dikwijls af uh, hoe dat die dat gedaan hebben. Want allee, we, we hebben allemaal gestudeerd, we hebben allemaal, of toch de kans gehad om te studeren. We hadden altijd een, een auto, ze hebben een eigen huis gebouwd. Uh, dus hoe ze dat met, die, met dat beperkt inkomen gedaan hebben, dat kan alleen maar door een frank zeven keer om te draaien. En, uh, mm. ja.
0: Maar je hebt nooit het gevoel gehad van, wij komen hier
1: tekort. Tekort zeker niet, zeker niet, zeker niet. Maar je zag wel dat ze het, het, het op andere plaatsen breder hadden, maar nee, we nooit, nooit. Wij, wij konden alles doen wat we... Mm -hmm. wat we heeft
0: het jouw kijk op geld beïnvloed, die opvoeding?
1: Ja, misschien, misschien wel. Maar ik ben, allee, ik ben altijd zo de dingen gehuld, gehuldigd van geld moet rollen. Je moet geld niet oppotten, dat moet rollen. En dat was niet helemaal in lijn met wel, hoe dat ons vader erover dacht iets te zeggen.
0: Ja, dus jij geeft gemakkelijker geld uit.
1: Ja, ik denk dat uh, allee, ik denk als je de economie wilt stimuleren, dan moet het geld uh, in omloop komen. En, uh, ja.
0: Ben je ooit van job veranderd omdat je meer geld kon verdienen ergens anders?
1: Nee ik, denk, nee, ik denk eigenlijk, ik ben regelmatig van een job veranderd. Maar dat was uh, meestal om, uh, omdat ik op de vorige job uitgekeken was. En dat ik uh, naar iets anders zocht. Maar echt uh, om, om willen van meer geld te verdienen, heb ik nooit van job veranderd.
0: Nee. Dat is nooit een drijfveer
1: geweest? Dat is geweest. nooit een drijfveer geweest, nee. mm
0: -hmm. Maar nee. je wou het wel breder hebben dan thuis? Of?
1: Ja, ik kreeg, we hebben ook de gelegenheid gekregen voor te studeren. En, en meestal leidt dat dan ook naar... Uh, Mm -hmm. Maar iets ruimer uh, in de jas te zitten. En, uh, dat is wel mooi meegenomen. Dat het, maar dat speelde mee bij jou. Ja, ik, ik, ik ben niet echt zo door, door dat inkomen of zo gedreven. Ik, maar maar ik, ik heb de chance gehad dat de jobs waarvoor ik in aanmerking kwam, dat die inderdaad wel uh, allee, dat, dat, uh, dat dat niet slecht betaald was.
0: De studies Jan Jan Bon, een vader in het onderwijs, regent uh, wiskunde. Ik kan ervan meespreken. Mijn vader stond ook in het onderwijs. Dan zijn die studies en die rapporten verschrikkelijk belangrijk. Ja.
1: Hè? En het was ook bij ons nog zo dat ons huis tegenover de school stond. Dus mijn vader wist soms rapper, als we iets uitstaken of zo, rapper, <laughs> rapper dan wij thuis waren, dat hij al op de hoogte was van wat er gebeurd was. Ja, dat was belangrijk. Dat was bij ons in het gezin heel, heel belangrijk. De, de schoolse resultaten. Daar ging ook veel aandacht. Naar uit. En uh, uh, mijn vader die heeft ook veel met, uh, met ons, soms nog na school, nog uh, mee samen gestudeerd om, uh, om de resultaten wat op te krijgen. Mm -hmm. dat, is, dat is zo.
0: Want jij was de oudste. En de oudste wordt meestal het meest gevolgd ook. Hè?
1: Ja, maar ik, uh, bij mijn broer, bij onze Bert, was dat toch nog iets meer. Want die had het iets moeilijker in de, in de humaniora En daar was mijn vader veel, veel meer mee bezig. Maar als oudste zet je baanbreker voor alles. hè? Je zet de norm wat schoolse resultaten betreft. Als je wilt uitgaan, dat is de eerste. De eerste. Als ik zie, mijn, mijn jongste broer, onze Koen, die is, dat is tien jaar verschil. Wat dat die uh, mocht en kon, en, wat, en wat, dat is, dat is, dat is een, een wereld van verschil.
0: Dat is zo. Ja, ja. Je hebt ook nog uh, les gevolgd op de school waar jouw vader ja. les gaf. Ja. Dus dan moest jij ook een soort van rolmodel zijn. Want dan kon je toch niet de naap uithangen.
1: Oh, dat heb ik zo nooit aangevoeld. Moet men hier beter gedragen? Maar je, je wist wel dat uh, als, er, als er iets mispeuterd werd, dat de trap, uh, dat de trap bij, bij mijn vader zou zijn.
0: Mm -hmm. En dan ga je na de middelbare school naar de universiteit. Hè.
1: Ja.
0: Um, heb je daarvoor moeten pleiten?
1: Nee, absoluut niet. Dat lag in de lijn van, van wat mijn ouders wensten, dat, we, dat uh, ik naar de universiteit zou gaan. En ik heb uh, mijn eerste jaar in Leuven burgeringenieur geprobeerd... Ik weet, dat was een, dat was een examen voor nodig en een, ja, daar, daar was ik in, in geslaagd. Maar dat eerste jaar in Leuven heb ik eh, eigenlijk heel hard gestudeerd en toch niet, toch niet geslaagd. En, ja, dat, dat heeft mijn vader wel heel erg gevonden. Ja? Ja, dat vond hem heel erg, ja.
0: Maar jij waarschijnlijk toch ook?
1: Ik ook, want uh, ik zeg, je hebt, de, je hebt de inspanningen gedaan en uh, het resultaat is er dan niet. En ik weet dat mijn vader al, al in de loop van, van mijn als al zo wat op aanstuurde dat ik burgerlijke ingenieur zou, zou gaan doen. Het was een beetje... Maar allee, wiskunde, dat, dat interesseerde mij. En ook uh, de job van de ingenieur interesseerde mij eigenlijk ook. Dus daar lagen onze, onze verwachtingen, elkaars verlengde. En dat was een ontgoocheling dat dat niet, dat dat niet gelukt is. Mm. Ja. En wat
0: is er dan misgegaan, Jan?
1: Ik weet het niet, misschien... Uh, het was echt een slecht resultaat. Ik had bijna, bijna, denk ik, alle vakken opnieuw te doen. Ik denk misschien de manier van studeren nog niet, niet matuur genoeg om, uh, om, om zo... Want ja, het is toch een zware studie, een beurderinginieur. En uh, misschien de manier van studeren of zo, want, want daarna is het wel redelijk goed en gemakkelijk gegaan. Mm. Maar
0: uh, was dat toen de eerste keer dat je geconfronteerd werd met ja, een, een, een tekort... Iets wat jou niet lukte? Wat je... Ja,
1: misschien wel. Misschien dat dat zo de eerste ja, mislukking of zo. Ja, dat, ja. Ik heb daar nog eens naar gekeken, maar nu je die vraag zo stelt, en zou dat wel eens kunnen, ja. ja.
0: En dan ben je daarna informatica gaan studeren. Ja. Een van de eerste lichting dan toch? Dat
1: was, ja, want ja. dat is ook de reden waarom ik naar de VUB toe gegaan ben. Bij toeval kwam er thuis een brochure binnen van dat aan de VUB dat je informatica kon gaan studeren daar als uh, onafhankelijke richting. Dus niet afhankelijk van de ingenieurs of economie. Dat was echt een onafhankelijke licentie Informatica. En ik ben dat dan gaan doen, ja.
0: En dat ging dan allemaal wel
1: vlot. Dat ging redelijk vlot. Veel tijd voor nevenactiviteiten.
0: Dat voor studentenleven. Isticht, ja, ja. ben je daar op dat gebied uh, tot ontplooiing gekomen?
1: Ja, maar allee, dat, gecombineerd met die studies van informatica ging dat wel beter, denk ik, dan als ik ingenieur was hm. gaan verder doen.
0: Maar eigenlijk heb je dat niet graag gedaan, hè?
1: Het is te zeggen, ik zou het vandaag niet meer opnieuw doen, Informatica. Dus het was nogal eigenlijk een zeer enge. Enge richting. Het heeft wel uh, heel gemakkelijk daarna naar een job geleid. Hè. Dus dat was, uh, dat was wel het voordeel. Want ja, Ze kwamen ons al, bij wijze van spreken, van de schoolbanken plukken voordat we, voordat we afgestudeerd waren.
0: En ben je afgestudeerd met uitmuntende punten?
1: Absoluut niet. <laughs> niet.
0: Hakken over de sloot?
1: Ja, het was iedere keer uh, mikken om hakken over de sloot te geraken. De, ik zeg, de nevenactiviteiten waren dermate dat uh, het was al, altijd... Uh, Goed, goed mikken om uh, met de hakken over de sloot door te gaan.
0: Dus ambitieus op dat gebied was je niet?
1: Nee, niet echt. Nee.
0: Dan ben je nee. dan later in je job wel geworden.
1: Ja, ik, uh, ja dus ik ben, ik ben dan uh, als licentiaat in informatica bij IBM begonnen. De, de grote firma eigenlijk voor, voor informatici. En ja, dat was wel, daar heb ik heel veel geleerd.
0: Dan. En dan op je 40ste begin je het opnieuw te studeren, Jan?
1: Ja. Een MBA gaan doen uh, in Antwerpen. En dat is MBA? Master, Master in the Business. Business Administration. Dat is eigenlijk een uh, ja, voor, voor, voor bedrijfsleiding. En, uh, dat was iets dat ik al lang eigenlijk wou doen. En uh, met mijn toenmalige werkgever heb ik daar een, een regeling over kunnen treffen dat we dat, dat we dat konden doen. Dat was zeer, zeer, zeer interessant.
0: En hoe waren de punten?
1: Die waren daar zeer goed. Ja, ik kan niet zeggen wat, maar dat was... Uh, nee,
0: nee, kom aan, zeggen.
1: Maar. <laughs> ja, ik denk dat ik daar uh, met grote onderscheiding afgestudeerd ben. Allee, vooruit. Ja, maar dat was ook... Allez, ja. Dat, dat was ook echt mijn interessesfeer. En, uh... en, toen je en, en toen was je wel rijper en volwassener. Dat ja. was <laughs> je wel rijper en volwassener,
0: Jan-Jan Bon, je was de oudste van zes kinderen. Daar hebben we het al over gehad. Hè. Um, was je een typische oudste, denk je?
1: Een typische oudste van een groot gezin, denk ik. Ik denk dat het verschil is van oudste van twee kinderen zijn of oudste van zes kinderen zijn. Want Ik zeg het, onze moeder die... Um... Allee, ik, heb, ik heb ook veel voor de jongste kinderen gezorgd. En, en zoals, uh, ja, die kwamen redelijk snel achterin. En soms was onze moeder met een baby bezig en moesten uh, peuter of kleuteren nog uh, opgelet worden. En dan, dan, dan werd ik wel daarvoor geroepen. Mm -hmm. En ik, uh, ik ben ook Peter, van, van, mijn, van mijn jongste broer. Dus uh, ja, ik moest wel af en, en toe bijspringen om uh, de, de dagdagelijkse zorgen te krijgen. Uh,
0: maar was je ook een, een leider, een beetje dominant? Dat is, dat is misschien een lelijk woord, dominant. Laat ons zeggen leider.
1: Ik denk dat dat uh, typerend is voor heel mijn, heel mijn leven tot toe Dat ik uh, bijna op een natuurlijke manier in leidinggevende functies of rollen kom. Dat was uh, in de humanioraal, dat was een leerlingenparlement. Dat moest, uh, en dat was bijna natuurlijk dat ik dat zou, dat zou doen. Ook in de giro leiding en... Uh, en daarna aan de studentenclub.
0: Ja, zelfs in het dagelijkse leven heb ik van jouw vriend uh, Peter de Rover gehoord. Als jullie met de vrouwen op weekend gaan, dan loop jij vooraan, of in een vreemde stad, loop jij met de kaart <lacht> te gidsen. De git, ja.
1: Ja, dat, ook dat is weer zoiets dat ik nu hoor van anderen, dat ik mijzelf niet zo rekenschap van geef. Maar nu je dat zegt, is dat, is dat misschien wel waar. Ja,
0: ja. ja. Want in die Giro ook is heel belangrijk geweest hè? In, in, in heel jouw jonge jaren. Hè? Ik en denk nog...
1: dat bij veel mensen, dus de jeugd. Nu, bij mij was nu Giro, dat kan even goed Scouts of KSA of iets anders zijn. Ik denk dat dat heel veel mensen gevormd heeft. Uh, je moet daar ook uh, heel snel. Uh, ja, de, heel, de sociale vaardigheden uh, ontwikkelen. En ja, dat, was, dat, dat is een, een prachtige leerschool geweest, vind ik wel. Ja.
0: Want jouw moeder vertelde ook, als je terugkwam van Leuven, het eerste wat je deed voordat je naar huis ging, was naar het gyrolokaal gaan om te zien of alles daar in orde was.
1: Ja, dat zei ons moeder misschien niet helemaal correct. Het was zo dat ik uh, vaak zaterdags pas uh, terug naar huis kwam. En dan hadden wij uh, de leidersvergadering zaterdagavond. En voor de, voor de activiteit voor Sander en dag voor te bereiden. Dat was de theorie. De praktijk was dat dat ook vaak heel met de pintje en zo gepaard ging. En dat we van daaruit dan op stap vertrokken in, in Genk. En het chirolokaal was ook bij ons tegenover. Dus je ziet, ik werd eigenlijk gecontroleerd. De school vlak tegenover, het chirolokaal vlak tegenover. En de voetbalclub waar ik in speelde, die was ook een paar, een paar honderd meter verder. Dus dat speelden zich allemaal dicht bij je af. Um, maar dan inderdaad, we gingen heel rap... Naar die, naar die nee. leiders, leidersvergadering toe, ja.
0: En je zit daar dan al snel in de hoofdleiding?
1: Ja, maar echt hoofdleider zelf ben ik nooit, ben ik nooit geweest. Omdat ik uh, dan op kot zat en zo, dan was, dat, uh, allee, dan was ja. het eigenlijk toch wel moeilijk om dat, om dat te combineren.
0: Maar je ging dan wel naar de leidingscursussen van de Giro? Ja. En daar maak je dan van je orian
1: Ja... <laughs> dat weet je ook al. <laughs> ja, wij, ja, dat was zo de periode dat, men, uh, ja, dat de, de, de jeugdbewegingen zo wat uh, aan het, uh, ja, de progressieve toer opgingen. En afstand namen van, van waarden die ik, uh, die ik belangrijk vond, onder andere de, uh, de Vlaamsgezindheid en zo. En je onder... vond het te
0: modern worden, en dat voor een jonge gast?
1: Ja, ik vond het te, te, te modern, maar ik vond dat men. Afstand nam van een aantal waarden waarvoor dat Giro waarvoor dat wel, wel stond. Katholiek en Vlaams. Katholiek en Vlaams, ja. ja. En mijn bon, dat mag evolueren. Maar ineens probeerde men zo uh, ja, echt uh, geen evolutie, maar een revolutie uh, door te voeren. En, en ja, dat waren dingen. Die ik vond dat men dat toch een beetje, een beetje gematigder moest doen.
0: Ja, zoals het uniform, dat moest ook blijven. Hè?
1: Uh, <laughs> dat, was, ja, dat, was, dat was een van die dingen dat wij een nieuw lichterij vonden. Zo, uh, met, met de jeansbroekskinnen, met de, met de flauw hemdchen en zo aan. En uh, dat uniform had ook, zo waren we ook opgevoed. Ik bedoel, opgevoed niet door mijn ouders, maar in de Giro. In de dat uniform had een betekenis. Dat hemd, die das, die, die broek, daar zat, daar zat een betekenis achter. En men gooide dat allemaal zomaar ineens over, over hoop. En uh, wij waren het daar niet mee eens.
0: Ben jij zo traditioneel ingesteld, Jan?
1: Ik vind toch dat je, niet, dat je met, met waarden voorzichtig moet omgaan. Ja. Dat je dat niet zomaar allemaal overboord kan gooien. En natuurlijk, jeugdig, dan ben je daar ietske, misschien iets wat uh, rebelser in dan, uh, dan ik dat nu misschien zou doen. Maar ik vind toch dat je op, moet opletten met te gauw overboord te gooien wat, uh, wat, zijn, wat zijn waarde bewezen heeft. Ja.
0: Ja. Heb jij in, altijd zo dat je graag hebt dat de dingen blijven zoals ze zijn?
1: Oh nee want, nee, want dat is... Uh, in het bedrijfsleven heb ik heel veel grote veranderingsprojecten gedaan. Dus dat, is, dat bedoel ik niet. Er is een groot verschil tussen waarden die je, die je meetrekt... ...of de manier waarop dat je een aantal dingen doet. Want de, de, de tijden evolueren natuurlijk en je moet, je moet daarin mee. En dat is ook goed dat dat evolueert. Maar ik maak een verschil tussen waarden... ...en, en, en dan de manier waarop je daarmee omgaat en, en, en toestanden. Nee.
0: de keuze voor de politiek. Jan-Jan Bon, je komt uit een politiek geëngageerde familie.
1: Ja, maar ik heb dat maar later ontdekt, want men hield dat wat verborgen. Ook weer daar de focus op de studie. En, en men, men dacht wel, als je te, te gauw in die, in die politiek en zo terechtkomt, dan gaat dat de studies schaden. Achteraf heb ik wel vernomen eh, dat mijn vader ook mee aan de weg stond van de Volksunie eh, in Genk. En mijn grootvader, die ook thuis is komen wonen op een bepaald moment dat was uh, een oud strijder van aan de ijzer en dus die bracht wel uh, ik zal zeggen de, de, de wij het blad van de, van de en zo in huis en daar ben ik toen in beginnen lezen en dat heeft eigenlijk mijn, mijn Vlaams gezindheid denk ik uh, mm -hmm. geactiveerd.
0: En jouw grootvader is die flamingant geworden in die loopgraaf?
1: Ja. Ja, die is daar als flamingant van teruggekomen, ja. De traditionele verhaal, bevolen worden door Franstalige officieren eh, en, ...en daar eh, ja, ook het rebelse naar boven gekomen, zich daarvan gaan afzetten... ...en daar, die is, die is Vlaamsgezind van teruggekomen, ja. mm
0: -hmm. Heb je er veel over gepraat met jouw grootvader?
1: Ja, want, en daarom was ik ook een beetje zijn oogappel, denk ik. Eh, Dat ik eh, inderdaad, hij de Vlaamsgezindheid in mij heeft kunnen, kunnen activeren en opwekken... ...daar veel met hem over gepraat, ja.
0: Maar jouw ouders wilden jou daar buiten houden? Dus... Zeker in
1: die periode van, van, van studies en zo. Dat, allee, dat was, bij ons was nogal heel veel focus. En men had schrik dat ik mij daar te fel in zou gaan engageren. Wat later aan de Unif ook gebeurt. Dus ik, eh, als ik daar straks zei dat de studieresultaten niet zo goed waren. Was dat, had dat te maken met studentenleven? Maar ook met de eerste politieke activiteit.
0: Dus aan de universiteit, Jan, word jij dan echt politiek actief?
1: Ja, ik ben dan... Eh... Daar in de in Die waren ook tamelijk actief, een sterke kern aan, aan de VUB. En daar, daar heb ik mij toen ook in geëngageerd. Ja.
0: Toen was je niet meer te houden?
1: Nee, de bloed, het bloed kruipt waar het niet aan kan. Hè. En dat, uh, dat politieke zat er bij mij toch al, al van heel jongs af aan in.
0: Ja, je kiest eigenlijk dezelfde partij als jouw ouders dan.
1: Ja, maar ik zeg het, uh, ik ben pas... ...later te weten gekomen dat mijn ja. vader dat, de Volksunie in Genk stichtte ...dat ik wist dat toen op dat moment niet. Maar
0: eigenlijk ben je echt wel een brave jongen. Hè. Jan, jij volgt echt het pad van, van jouw ouders op, op, op alle gebieden. Ja,
1: misschien, nou, ik ben echt een brave jongen. Ja. Ja, ja ik, kan, ik kan niet zeggen Zelf dat Zelfde
0: ik... waarden, normen, zelfs politieke partij... ...jij volgt echt het, het spoor van...
1: Je bent natuurlijk altijd het product van je opvoeding. En, uh, maar
0: sommigen onder sommige... ons rebelleren en ja. we nemen net een ander pad. Maar ja. dat
1: heb jij nooit ja, ik, gedaan. Welle, ik denk dat ik wel een aantal keren uh, in die zin gerebelleerd heb. Maar dan iedere keer wel eigenlijk gezien van... Ja, het is misschien toch nog allemaal zo verkeerd wat ik, wat ik van thuis meegekregen heb. Uh, dus je, je experimenteert wel met een aantal, met, met een aantal dingen. Uh, maar ja, ik kwam altijd terug naar de... Mm -hmm. Naar de, de, de normen en de waarden die thuis heersten. Ja.
0: En vonden ze dat dan oké? Okay? Oh, dat je het dat je toen uh, in de politiek... Nee, in... vonden
1: ze helemaal niet nee. oké. Okay. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, ik denk dat ze ook pas later veel te weten gekomen zijn van, ah. van wat ik tijdens, tijdens mijn, uh, mijn studies gedaan heb.
0: En gaan betogen, Jan. Ja, veel. Hè? In de voerstreek. Ja. Moeten gaan lopen voor de politie. Ja. Ja. Was dat je dan allemaal uit?
1: Ja, ik specifiek nee, dus we, gingen, we, gingen wandelen in, we gingen wandelen in de voerstreek, maar we waren nogal met veel om daar te gaan, te gaan wandelen. Nee, dat was de tijd dat, uh, uh, ja, dat, dat de voerstreek. Uh, dat, dat het misschien kon zijn dat men daar uh, uh, de voerstreek terug ging over, overheven naar Wallonië. En dat was eigenlijk een product van een eerder compromis dat de voer bij Vlaanderen was en Komen moest groen bij, bij Wallonië. En ja, wij vonden dat, uh, dat dat niet correct was en dan gingen we daartegen manifesteren.
0: Uiteindelijk ga je ook uh, dus in die politiek, daadwerkelijk, maar je stapt er ook wel uit hè? in, in ja.
1: 88, 88
0: ja. omdat de Volkszene niet te veel toegevingen ja. deed volgens jou.
1: Ja. Ja, ik, ik vond dat ook uh, in 1988. Ja, was een staatshervorming die, waar de Volksunie aan meewerkte. Die de, de faciliteiten waar we zo tegen gemanifesteerd hadden in, in en in, 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 de, in de randgemeente, die de faciliteiten betoneerde. Betoneerde wil zeggen dat je twee derde van de stemmen mm -hmm. nodig had om dat, om dat te wijzigen. Um, Hetzelfde van Brussel, een volwaardig derde gewest maken. Dat mm -hmm. was ook iets waar we altijd tegen. En dan heb ik gezegd: ja, allee, als, als, ik, als, als ik daar zoveel tijd in moet insteken, om dan dingen te doen die eigenlijk recht ingaan tegen mijn. Tegen mijn wezen tegen me uh, zijn dan is dat partijpolitiek misschien niks voor mij
0: ja maar dan van boord gaan Jan, dan kan je niks meer doen maar Als ik ben je... naar
1: de Vlaamse beweging toe gegaan hè? dus ik ben van de partijpolitiek in de beweging gegaan in de, in de drukkingsgroep eigenlijk om, om op die dus het is inderdaad, het is altijd via politieke weg dat het moet gebeuren maar uh, er is een verschil tussen denk ik zeggen van ik ga mee die, die verkeerde beslissingen verdedigen. Want als je in een partij zit, dat zijn ijzeren logica's. Als je in een partij zit die iets doet, dan moet je dat ook op een of andere manier kunnen verdedigen. En als je dat niet meer kunt verdedigen, met je eigen geweten, in, in overeenstemming brengen, ja, dan, dan denk ik dat je moet, uh, dat, je dat moet, moet uitstappen. Maar je kan ook van binnenuit
0: knokken en proberen dingen te veranderen. Ja, dat hebben we ook,
1: dat heb ik ook een, een aantal jaren gedaan. Maar, maar allee, dat was zo contraproductief... Uh, dat ik op dat een bepaald moment gezegd heb: Ja, dit is toch niks, uh, blijkbaar niks voor mij.
0: Toch voor even niet, want je komt wel terug daarna. Toch
1: voor een paar jaar niet, hè? Ja. Maar daar
0: zullen we het uh, ja. na negen uur over hebben. Jan-Jan Bon, je hebt een hele carrière in het bedrijfsleven gehad: hè? Uh, SD Works, Crijf's, IBM, Bankcard Company, hè? de, 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 de Visa-kaarten. Allemaal grote bedrijven, allemaal serieuze functies. Was jij daar gelukkig?
1: Heel gelukkig. Dat was. Uh, Eigenlijk een heel mooie periode, euh, omdat je ja, dingen kunt realiseren en, euh, en, en, en veranderingsprocessen kunt, kunt doorvoeren, waarvan je achteraf bent. Het bedrijf is daar echt beter van geworden. Ja, dat gaf mij heel veel voldoening.
0: Mm, de dingen die vooruit gaan.
1: Ja, het moet vooruit gaan en, en, en het moet ook... Euh, het moet ook aangepast worden aan, aan, de, evoluerende, aan de evoluerende mogelijkheden. En uh, regelmatig moet je eens herdenken met wat, zijn we, met wat zijn mm -hmm. we bezig zijn. En kunnen we dat niet slimmer en beter en, en, en efficiënter? En dat waren projecten die ze altijd in mijn richting mochten schuiven.
0: Ja, je zat toen niet meer in de actieve politiek, wel in de nee. Vlaamse volksbeweging. Ja. Had je toen het gevoel zo, van die actieve politiek Is totaal verleden tijd voor mij?
1: Ja, het was een beetje. Raar had men in, aan, de, aan de universiteit tegen mij gezegd: Als je 40 bent, dan zit je niet in de politiek. Ik gezegd, dat is niet waar. Ik denk dat ik dan tot over mijn oren in de politiek zit. Dat was niet. Toen ik 40 was, had ik toen gezegd: Als je 50 bent, dan zit ben je tot over je oren in de partijpolitiek. Dan had ik ook gezegd: Kom, we gaan een pintje drinken, want jij hebt het dringend nodig. Dat, dat, dat ik ook, dus in die zin is mijn, het traject heel logisch bij mij. Um, dus ik dacht toen inderdaad, in, met die Vlaamse beweging, dat partijpolitiek niks voor mij meer was. Het is eigenlijk bij het ontstaan van de NVA dat ik zei: ik ben ook heel snel lid geworden van de NVA. Ik was daarvoor geen, geen lid van, van, van een politieke partij, maar bij het ontstaan van de NVA ben ik heel, heel snel mm -hmm. lid geworden. En je was
0: 47 toen, hè, ik ongeveer? Was, uh,
1: ik, denk, ik was 45. Want toen, we zijn in Braschaat met een afdeling begonnen in 2005. En toen was ik 45.
0: Had je toen het gevoel: het is nu of nooit?
1: Maar dat was zo niet, dat is niet zo van, van ik moet en ik zal en ik wil grote mandaten. Het was eigenlijk eerder gezegd van nu is, er een, nu is er een partij die mij aanstaat waarvan ik in geloof, waarin ik in de drijfveer van die partij geloof en ik wil dat mee ondersteunen. Maar je moest er toch wel een... Ja, je had een, een serieuze functie en je ja. ging
0: eigenlijk naar een onzeker ja. bestaan. Ja, een toch zeer wel. onzeker
1: bestaan, want ja, ik zeg het, de NVA was toen een heel kleine partij, niemand kon vermoeden. Jullie flirten met de kiesdrempel flirten, ja, In 2003 hebben we alleen een West-Vlaanderen. De keizer in plekaal 2004 was dan al in kartel met de CDMV en dan hadden we een paar zetels in het Vlaams parlement, maar in het federaal parlement hadden we één ene, ene zetel. En ja, uh, toen moest ik dus keuzes maken, want als ik en voor Braschaat ging en voor de Kamer, want dat was dan de bedoeling, ja, dan moest je afscheid nemen van, van het bedrijfsleven. En ik ben toen, ik was toen uh, algemeen directeur van bankkaartcompagnie, uh, uitgevers van Visa en Mastercard. En onze, de vier grootbanken, de toenmalige grootbanken, want er zijn er ook al een paar. Die, die van de kaart verdwenen zijn, die, dat waren mijn aandeelhouders. En ik ben daar toen mee gaan praten en, en zegt van: Kijk, de kans biedt zich aan om in de politiek. Ah ja, maar dat is goed. Dan moeten mensen uit het bedrijfsleven naar de politiek. Dus men vond dat allemaal wel goed. Ik zeg ja, maar is er een of andere parachute die je kan hebben? Was het mislukt om terug te komen? Dat was totaal niet. Dus men was niet bereid voor garanties te geven dat je, dat je terugkomt.
0: Maar en, dan moeten jou toch beloften gedaan zijn bij de partij? Want anders ga je toch niet in zo'n ja,
1: onzeker uh,
0: financieel avontuur staan?
1: Ik euh, belofte bij de partij, het was zo dat we in, dat, in dat ik de tweede plaats op de lijst kreeg en dat we dan men, wel ongeveer zeker waren dat, we, dat ik schepen ging worden. En euh, ook voor de verkiezingen van, van 2007 ging ik lijst, euh, eerst een opvolger staan, op de, oh, uh -huh. dus op de kamerlijst. En op de, op de euh, effectieve plaats stond Chris Peters als lijstduur. En dus, dat was ook al geweten. Chris Peters zou toch minister-president in Vlaanderen blijven. Die zou niet gaan zetelen. En ik zou uh, dan in de Kamer komen. Dus ik had ongeveer het ik ik meest, meest zekere perspectief om in, naar, die, naar die Kamer te gaan. Ja. Dus in die zin was er wel, was er wel iets van, uh, van zekerheid ingebouwd. Maar ja... Heb je gerekend zo financieel wat het jou zou kosten? Nee, ik heb wel, euh, nee dat heb ik absoluut niet gedaan.
0: Maar heeft het jou heeft het jouw geld gekost? Ja. Heb je moeten inboeten ja. financieel? Ja.
1: Ja, nu,
0: en nu nog altijd?
1: Nee, nu niet meer. Nu, nu met deze functies... Dat... Maar ook daar weer... Allez, als ik met mensen van de privé spreek... die vergelijkbare verantwoordelijkheden hebben... Als je dat, en als je dan... U uren zou rekenen, ja, dan, mm -hmm. dat mocht je allemaal niet doen. Want dat is, uh, maar goed, je doet niet aan politiek voor het geld. Dat is, dat, dan, dan zijn er andere functies waar je veel meer, veel meer mm -hmm. uh, geld in, in kan verdienen. Maar de beslissing heb ik toen uh, voor een groot stuk door mijn vrouw laten nemen. Dus uh, van van, allee, ik heb je toen tegen haar gezegd: jij moet er 100% achter staan, want anders begin ik er niet aan.
0: De liefde, Jan-Jan Bon, zullen we het daar ook eens over hebben? Ga je gang. Wat voor beeld had jij zoals, als, als jonge kerel van de liefde?
1: Oeh, wat voor beeld had ik van, van de liefde? Uh, ik heb in mijn jonge jaren heel veel liefde gekend van mijn ouders. Dat was, uh, en ook in het gezin, de broers en zussen, dus dat was natuurlijk een andere soort liefde. Als uh -huh. wat jij, ja, dan, uh, bij iedereen begint dat op een bepaalde leeftijd, begint je naar de, naar de meisjes te kijken en toestanden. De chiro was daar bij ons een, zeker en vast een
0: uh, grote visvijf. Er zijn ook
1: heel veel koppels uit ontstaan uh, uit, uit Giro. chiro. Het was en,
0: toch gescheiden?
1: Ja, maar we, in, in, ik had er straks sprak ik van die leidingsvergaderingen. Die waren, die waren dan gemengd en zo. Ja, vandaar
0: bij de leidingen. Ja, 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 ja. Ja, ja. Maar wanneer kwamen de meisjes in beeld bij jou? Hoe oud was je?
1: Ja, in, in die periode. Hè? Als ik, denk ik, ja, 18, 19 jaar.
0: Dus ook een beetje een laadbloeier dan?
1: Op dat vlak wel, ja. ja.
0: Had je veel succes bij de vrouw, bij de meisjes? Nee. Maar, nee?
1: nee? denk ik niet. Hè. Nee, ik, ik, ik was daar eigenlijk ook minder mee, mee bezig, maar uh, ja, aan, aan de unie als je dan prezes wordt en zo. Ja, dat heeft wel een zekere, een zekere, een zekere appeal. Ja. Maar, uh,
0: mannen met macht of die, die iets te zeggen hebben, die ja, maar
1: ja. macht is dan toch
0: relatief... Ja, je, je staat wel op een verhoging, ja, ook, ook wel als, op een, als, verhoog. als als prezes. Ja. Um, heb jij op dat gebied wat liefde en seksualiteit betreft, heb jij daar een, een, een vrije opvoeding in gehad? Nee. Kon daar over gepraat worden?
1: Nee. Er kon over gepraat worden, maar. Uh, maar, maar heel, heel, heel. Dat was, een, dat was moeizaam, moeizaam om daarover te spreken. Met ons, met ons moeder gemakkelijker nog dan, dan, met, ons, dan met ons vader. Ja. Uh, Nee, dat hebben we allemaal zelf moeten ontdekken. Voor het mm. gedeelte.
0: Mochten de meisjes binnenkomen en blijven slapen en dat soort dingen?
1: Nee, nee, nee absoluut niet. Binnenkomen wel, maar blijven slapen. En, en als ze bleven slapen, was het gescheiden kamers een, een toestand. Nee, nee dat was... Dat, dat, nee, dat, ja.
0: en op een bepaald moment kom je dat Miekje tegen? En ja. Hoe oud was je toen?
1: Ik denk, wacht, 22 jaar. Ja, 22 jaar was. Ja. Dat was ook op een, op een weekend van de Volksunie jongeren.
0: Daar moet ik haar leren ja, kennen. Ja, 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 ja. Ja. En bij haar ben je dan getrouwd?
1: Ja. Want ik ben afgestudeerd in juli van 1984 en 1 augustus bij IBM beginnen werken en 18 augustus getrouwd.
0: Dus dan was je 24, 24 of zo? 24, jaar. Ja.
1: En op een maand tijd uh, krijgt heel je leven een andere wending.
0: Ja, afstuderen, trouwen en werken. En werken. Ja, allemaal. Ja, dat is wel veel.
1: Ja, dat is, op één maand tijd. Ja. <laughs>
0: Je bent voor de kerk getrouwd?
1: Ja.
0: Was dat een bewuste keuze?
1: Ja. ja. Allee, ook daar weer tamelijk traditioneel uh, opgevoed. En ik, uh, allee, ook Mieke, ook mijn, mijn vrouw, ook eigenlijk een beetje vergelijkbare opvoedingen. Toch, toch had. En ja, wij vonden dat uh, mm -hmm. dat, dat uh, wel zin had. Mm
0: -hmm. Je bent ondertussen een goede 30 jaar aan samen met...
1: dus, dus 32 jaar getrouwd ja. en, en 34 jaar samen. Ja.
0: Vind je van jezelf dat je een goede echtgenoot bent? Ja?
1: Nee, absoluut niet.
0: <lacht> ik dacht dat je dat zo zegt. Absoluut
1: niet. Ik ben eigenlijk een heel uithuizige echtgenoot geweest, altijd. Door die combinatie van het bedrijfsleven en ook nog die Vlaamse beweging eh, heeft dat veel, ja, veel uithuizigheid tot, tot gevolg. En. Um, ik zeg altijd, Mieke heeft de lasten van de opvoeding van de kinderen gedragen en ik, en ik de lusten. Dus dat is absoluut niet, ik ben op dat vlak absoluut geen, geen model, maar uh, ja, omdat zij dezelfde idealen deelde als ik, ging dat, mm -hmm. soms moeilijk, niet onder stoelen of banken steken, maar heeft zij dat wel gedaan. En uh, ja. Geen model-echtgenoot.
0: Nee, maar als je zoveel weg bent, uh, zo'n druk bestaan hebt, ook zoveel kopzorgen, denk ik dan. Gebeurt het wel eens dat je elkaar een beetje uit het zicht verliest, hè? gedurende een aantal jaren?
1: Dat gevaar is altijd, uh, bestaat altijd. Een, een, we hebben ook regelmatig eens terug... En dat heeft, moet ik zeggen, dat Mieke daar wel af en toe deed, van terug de kerk in het midden. Ze zijn er nu niet wat aan het, aan het overdrijven en uh, op tijd en stond heeft ze wel... Uh, aan de hand handrem uh, getrokken. En ik denk dat dat ook nodig was.
0: Het heeft toch soms gevolgen gehad aan jouw hectische bestaan?
1: Ja, gevolgen omdat je inderdaad uh, een beetje vervreemd van elkaar als je daar niet, niet voor oplet. Hè. Maar, maar we hebben heel regelmatig die correcties wel, wel doorgevoerd.
0: En ben je er zelf nu ook waakzamer op?
1: Um, ik probeer dat toch. Ik probeer dat toch. En, uh, een, alo, regelmatig... Uh, zijn wij, zijn wij toch weekends weg of uh, toestanden om, om, om juist te zien dat die, dat die kerk in de midden blijft? Hè. Maar, maar nu is mijn bestaan nog hectischer dan, dan ervoor. En uh, ja, dat is niet makkelijk.
0: Kinderen, Jan-Jan Bon, je hebt er vier. Ja. Was dat voor jou een evidentie?
1: Dat was voor ons alle twee wel een evidentie. Dat wij, dat wij een aantal kinderen zouden hebben. Mieke komt ook uit een gezin van vijf kinderen en ik van, van zes kinderen. Dus wij wouden ook wel, wel, wel zeker heel bewust voor kinderen kiezen. En, en drie of vier, dat was eigenlijk van in het begin zo de...
0: Een groot gezin.
1: De bedoeling. Ja, naar normen van vandaag, een groot gezin. Mm -hmm. uh, wij kwamen alle twee uit nog grotere gezinnen. Hè.
0: Je bent een uithuizige papa ja, he, geweest. Dus ja. je vrouw heeft heel veel uh, moeten opvangen. Um, dan de politiek... Ja. Nog, een, uh, nog een zwaarder uh, verhaal, want je, je trekt je kinderen uiteraard ook wel mee als je in de politiek ja, gaat.
1: Ja, ja dat heb ik, allee, ik heb daar er straks gezegd, ik heb toen met mijn vrouw eigenlijk de beslissing laten nemen, maar ik heb daar ook met onze kinderen toen over gesproken. Van, uh, als ik nu in de politiek ga, dan gaan jullie daar ook op, aangespro uh, op aangesproken worden. Je krijgt misschien ook dat, dat label mee van, van mijn politieke kleur. Uh, maar... Allee, zij zitten eigenlijk ook wel in, in dat gedachtegoed. Terwijl, ja, hetzelfde ja, gedachtegoed. Ja, 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 alle vier? Ja, alle vier, ja. ja.
0: Onlangs waren er die doodsbedreigingen na de terreuraanslagen in, in, in Zaventem. Ja. Je hebt bescherming gekregen, bodyguards.
1: Ja, ja bescherming, bescherming heeft... moeten nemen. Want dat, is niet, uh, dat is niet zo plezant.
0: Nee, maar je bent een paar keer ontsnapt ook, he? bodyguards.
1: Ja. <laughs> Het is zo'n heel, heel de dag... Uh, met die mannen moet rondlopen, dat is, uh, die, die doen natuurlijk niks verkeerd. En, maar dat is, dat, is, ja, dat is een beetje beknellend toch, vond ik, ja.
0: Maar niet alleen voor jou, maar ook voor je gezin. Hè? Want die, die sleur je daar ook in mee natuurlijk.
1: Hè? Ja, maar de kinderen zijn, waren al thuis uit. Um, en de, toen is ook gevraagd, van, moeten de kinderen ook bescherming hebben? Maar er was geen specifieke bedreiging op hun... Voor Didier Reinders, zijn dochters, dat was wel een specifieke bedreiging. Dus die hebben dan ook bodyguards gehad. En dan heb ik aan hun gevraagd, zeg, uh, wat willen jullie? Er is geen specifieke bedreiging op jullie, wel op mij. Maar als je wilt, kun je ook, uh, kunt je ook die, die, die beveiliging hebben. Maar dat, dat wilden ze niet. Nee.
0: Maar heeft dat een impact gehad op het gezin?
1: Dat denk ik niet. Nee, dat, denk ik. dat was de periode wat kort voor drie weken. Ik denk niet dat dat een... een, een... Ze
0: zijn niet bang geweest, jouw kinderen en jouw We vrouw. We zijn
1: gelukkig allemaal geen bangerik. Ja, je, je kunt daar een heel spel van maken. Zo, een bedreiging. bedreigingen. Maar, maar ook onze kinderen zijn tamelijk, uh, alleen, tamelijk eigenlijk heel onthecht in die, in, in die zaken. En, uh, dus het
0: leven ging uh, gewoon door. Het ging
1: eigenlijk gewoon mm. ja.
0: Denk je dat een van de kinderen naar de politiek zal gaan?
1: De meisjes niet, denk ik. De, je weet nooit. Maar van de jongens zou het niet uitsluiten dat een van de twee vroeg of laat dat wel zou doen.
0: Ja, Wout bijvoorbeeld is uh, lid van het KVAV. Wout is actief.
1: actief in nu niet meer. Maar het is afgestudeerd. Maar in, zijn, in zijn studentenperiode is hij inderdaad een jaar prezes van KVAV geweest. En onze Bart zit in de uh, nva jongeren Dus, dus ze zitten, zijn ja. alle twee wel een, in, die politieke, mm -hmm. in die politieke sfeer, ja.
0: Ja, Wout heeft een tijdje geleden een beetje in een mediastorm gezeten. Hè?
1: Ja. ja.
0: Met de uitspraak hoger onderwijs is uh, niet voor iedereen weggelegd. en zeker elite voor hem is, ja. is goed. Ja. Wat dacht jij toen?
1: Ik dacht, uh, ik, weet, ik weet goed wat hij bedoelt. En uh, ik dacht, jongen, jongen, hier gaan we ga wat over u heen krijgen. Dan heb ik hem wel gezegd, uh, in het vervolg als je zo'n ding doet, kom dat bij mij eens aftoetsen. Ik wil u niet beïnvloeden... ...daarin, in uw, in uw standpuntvorming en zo... ...maar ik wist wat hij wou zeggen... ...en ik wist als hij het zo verwoordde... ...dat hij kritiek ging krijgen... ...op eigenlijk iets wat hij niet bedoelde. En, en daar, had ik, daar had ik hem bij kunnen, kunnen helpen... ...maar ik wil die... die allee, ons, ...ons jongens en, en mij... Allee, ons, ...ons kinderen zijn vrij om hun eigen mm. gedachten te vormen. Hè.
0: Maar als hij zoiets zegt... Ja, ...dan word jij daar ook mee in betrokken. Hè?
1: Ja, dat is ook zo... Uh, maar, maar goed, uh, allee, dan, het is niet, allee, dat was eigenlijk tamelijk eenvoudig in de media. De, om te zeggen, van het is niet uh, omdat hij zoiets zegt, ik weet wat hij bedoelt. Het is ook niet wat, alles wat ik zeg, dat mijn kinderen bindt. Daar zijn de, allee, vanaf een bepaalde leeftijd zijn ze toch vrij om je gedachten te, te formuleren en je gedachten te ontwikkelen.
0: Maar ga je dan in vadermodus of in
1: politicusmodus op, op In vadermodus. In vadermodus. Maar, allee, je kunt dat is
0: hem, hem wat beschermen. En,
1: en... Ja, hem wat beschermen. Maar, maar vooral omdat ik. Allee, ja, dat is dat jonge. Uh, hoe zou ik zeggen. Uh, onbevangene. die ook de, de draagwijdte soms van een aantal dingen nog niet goed kunnen inschatten. hoe zou het ook kunnen op zo'n zo leeftijd. En dat je dan zegt, ja, maar ik weet wat je bedoelt. hadden we dat nu op een andere manier geformuleerd. dan hadden we misschien niet zoveel uh, kritiek, uh, kritiek gepakt. En, maar ja. Vadermodus. Dus het is natuurlijk nooit. Allee, ik, ik, kan, ik, ik kan niet zeggen van nu is het alleen vadermodus. En de politicus is, is volledig, volledig weg. Dat is altijd dat is toch altijd een, een gedeelte. Maar dit was iets, denk ik waarin ik hem heb uh, proberen te adviseren.
0: Ja, Jan Bon, ik mag altijd op bezoek uh, bij iemand die mijn gast heel goed kent. Mm -hmm. En ik moest daar niet ver voor rijden dit keer. Ik had de luxe om in mijn eigen dorp te kunnen blijven, want ik ben. Uh, ik ben bij jouw vrouw langs geweest. Ik ben bij Miki geweest. Ik, thuis, en, ja. Ja, ja, ik ben bij jou thuis geweest. En Ik had het met haar erover dat jij op televisie vaak heel, heel streng overkomt. Dus ik wou eens weten hoe dat jij thuis
3: was. Ja. Momenteel is Jan, als hij thuis komt, dikwijls heel moe. Dan heeft hij dat nodig om even tot rust te komen, een babbeltje te doen, soms, soms een, een glasje wijn te drinken. En dan heeft hij ook soms behoefte om even heel gek te doen. Al is het maar heel onnozel proberen zo een, een glas water heel lang op zijn hoofd te houden. Ja. <laughs> en zingen, dat doet hij ook graag. Hè? Jan zingt heel graag ja. en die kan ook heel mooi zingen. Is dat waar? Ja, Jan is iemand die altijd heel graag gezongen heeft. Mm. En als hij een kans heeft om mee te zingen dan zal hij dat zeker altijd doen. Oh ja, en heeft ze er ooit les in genomen? Nooit, nee. Wel veel kant tussen meegedaan als student natuurlijk. Hè. Ja, maar daar leer je nu niet mooi zingen. <laughs> nee, nee, maar wij hebben ook met de kinderen altijd heel veel gezongen als wij op reis gingen. En de kinderen werden wat druk, ja we hadden er dan vier. Hè. Er was nog geen uh, laptopjes en zo, dus dan zongen wij samen heel veel. En wat zat zo in het repertoire? Uh, heel veel Samson en Gert. En dat kent Jan allemaal uit het hoofd? Hè? Ja, nu niet meer, nu niet meer. Maar uh, toen, allemaal met die cassetjes, Er waren dat nog cassettejes. zongen wij allemaal mee. Wat doet hij in huis? <laughs> in huis. Um, ja, als hij eraan denkt, zal hij misschien maandags wel proberen van de juiste vuilbak op straat te zetten. En als er nu ergens een lamp kapot is, dan zal die ja, na een maand of drie toch terugwerken. En ja, merkt dat wel op. En als hem dan eens een gaatje heeft, dan geraakt dat wel gemaakt. Ja. Mm -hmm. Maar ja, daar, daar blijft het bij. En is het altijd zo geweest, ook als hij meer tijd had? Nee, 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 nee. Als hij al meer tijd had in het weekend, die deed altijd hetzelfde tuin. Die heeft ook ons terras gelegd, een oprit gelegd. Die deed uh, vroeger veel meer. Dus hij is eigenlijk wel handig. Ja, Jan is best wel handig, ja. Is hij punctueel? Komt hij op tijd? Jan probeert altijd wel op tijd te komen. Maar? Ja, dus... <laughs> Dat is meer als hij gewoon een afspraak heeft. We moeten ergens om tien uur of om acht uur zijn. Ja, dan zal Jan al op tijd beginnen zeggen... Uh, maak u klaar, hè, want we moeten over een half uur weg... Maar als ik vraag Jan wanneer is hij thuis vanavond, ja, dat is natuurlijk niet altijd even stipt. Hè. Heb je de indruk dat hij zich soms schuldig voelt omdat hij veel weg is en veel kopzorgen heeft? Ik denk dat wel. Hij zal dat niet zo uitspreken. Soms kan hij zo zeggen: van ja, maar uh, is het toch ook niet gemakkelijk voor u? Maar ja, dat is een ding. En daar en gaat hem voor blijven gaan, dat weet ik. Hmm. Schuldig of niet?
0: Er wordt met veel liefde over jou gesproken, Jan. En hier zo weer, het, ja, die speelvogel dat toch ook in jou zit, hè, want het daar net al, tussen 8 en 9 over, zo, de, de gangmaker van de familie en hier ook zo weer het, het zotteken van de familie.
1: Ja, maar ik denk dat dat, uh, hoe zou ik zeggen, dat, de... de Ontspanning is een te zwak woord, maar zo, als de spanning van u afvalt en dat je dat nou ja, wat dan onze dingen doet. Ja.
0: Mm -hmm. Ben je ook zo met die kleinzoon? Want je hebt uh, ondertussen een eerste kleinkind, Felix.
1: Ja, hè? dat is fantastisch. Het is een fantastisch wonder hè, dat, je, dat je nu ziet dat het is niet meer uw klein is, maar, de, maar de, de, het zoontje van uw, van uw dochter. Dat is een, een fantastische ervaring. Maar hij is nog wat te klein om er al veel. Zot mee te spelen, maar ik kijk er echt wel naar uit. Naar de, de momenten dat hij uh, al wat kan kruipen. Dat je daar echt mee kunt, kunt spelen. En nu is het nog, wat ze dan zeggen, een plat ja.
0: <laughs> Heb je daar alles voor in de steek gelaten om meteen naar het ziekenhuis te kunnen gaan? Toen hij geboren werd? Ja,
1: ja, ja. ja. ja de, uh, dat wel. Er was, uh, ik denk dat, ik daar, uh, dat, ik de regering, dat we toen met de regering bijeen zaten... En dat ik daar uh, zo was, ja. En dat ik daar dan gezegd heb, ja, hij, hij is ge geboren, ik, ik ben nu weg, ik ga, ik ga naar het moederhuis, ja. ja.
0: Ik heb je alles voor laten vallen?
1: Daar heb je alles voor laten vallen, ja. Dat was ook een uniek moment.
0: De allerlaatste afslag van het leven, Jan, daar zijn we al beland. Um, en dat is doodgaan, hè? Ja. Lig jij daar wakker van?
1: Nee. nee ik ben daar uh, eigenlijk heel, heel weinig mee bezig omdat ik hoop dat het ook nog ver van hier verwijderd is. Maar ik ben er eigenlijk met, met, met de doden dood en zo, als zo, voor mijn eigen, heel weinig mee bezig. Mm
0: -hmm. In jouw familie en in jouw gezin ben je daar nog gespaard van gebleven, hè? Van, ja. van afscheid nemen. Maar je hebt wel een afscheid moeten nemen van, van een aantal vrienden. En ja. op een verschrikkelijke manier, een aantal ja. van jouw vrienden heeft zelfmoord gepleegd.
1: Ja, de eerste confrontatie met de dood was ook weer tijdens de giro-periode. Uh, mijn allerbeste vriend, Mark Bynens, uh, toen, die was hoofdleider. En die, heeft, uh, die is tijdens een kamp heeft die zijn been gebroken. En daarna daar een embolie op gedaan. Uh, en en is, die, is die gestorven eigenlijk. Op, uh, en dat heeft... Uh, daar kan ik nu nog koud van worden, bewijs spreken sprekers denk ik. Dat was... Um, ja... Dat was een fantastische gast. Echt een formidabele kerel. En dan komt hij op zo'n manier, zo manier aan zijn einde. Dat was uh, echt wel... Ja, dat heeft nog altijd een impact op mij. Dat is, uh, In welke zin? Ja, dat je daaraan van Wat zou van hem geworden zijn? Uh, en ook die begrafenis, dat was zo uh, intens. Echt intens. Ja, ik word daar nog... Uh, nog uh, emotioneel van, als ik daaraan denk. En dan later, inderdaad, zijn er nog een paar, een paar vrienden die... Eén uh, iemand die ook uh, die zwaar ziek was.
0: Een spierziekte dacht
1: ik. Huntington. Ja. En die, uh, uh, die beslist dat van euthanasie te doen en ik zou als getuige, ik had papieren getekend voor als getuige te zijn, maar die heeft daar dan niet op gewacht, die is op een bepaald moment... Uh, de dag dat hem eigenlijk uh, uit zijn huis, want die woonden alleen, maar die was een paar keer gevallen. En als twee, drie uren in zijn douche blijven liggen... ...dat hij niet recht kon. En, en dan heeft, heeft zijn zus, die eigenlijk zowat uh, begeleidde... ...heeft zijn zus gezegd, nu moet hij maar naar een, naar een instelling. Want dit, allee, dit is heel, heel moeilijk. En dat kon hij niet aanvaarden. En zegt, hij dacht dat, 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 uh, dat hij dan ook geen vrijheid meer had... ...en niet meer buiten zou kunnen komen. En, en toen heeft hij ja, zich van het leven benomen. Mm -hmm. Dus dat was ook een heel... Uh, een heel confronterende, een heel zware periode. En dan de radiojournalist Bruno Uigebaart, die ook een heel goede vriend was. Ja, dat zijn toch een aantal, een aantal zware, zware zaken.
0: Ja, en die ene vriend van jou, Peter de Rover, die vertelde dat jij heel ver gegaan bent in die vriendschap voor die jongen. Wat bedoelde hij daarmee?
1: Ja, ik, 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 ik werkte toen in, in Brussel. En, ik, en uh, ik ben toen eigenlijk iedere week gezien dat ik met hem kon uh, iets, gaan, iets gaan eten, of het een of het ander, uh, um, en, en ja, het feit ook dat hij dat mij als getuige genomen heeft voor zijn euthanasie, dat, maakte wel, hij, dat gaf wel aan dat er een, uh, een sterke band was. We hebben zo'n aantal vrienden en daar gingen we mee op weekend. En zelfs toen Patrick, went, uh, daar gaat het dan over... Uh, dat het eigenlijk heel moeilijk was om, om, om die mee te nemen. Ja, ik ga de details besparen, maar als ik zeg spierziekte en die spieren niet meer onder controle, dan kun je je misschien voorstellen wat er... Dan hebben we die toch nog, nog meegepakt op, op weekend om, om te zorgen dat die toch nog uh, die, die aangename momenten zou, zou meemaken. En ja. ja, dat is vriendschap, denk ik.
0: Mm -hmm. Vond je het moeilijk om die papieren te tekenen, om getuige te zijn?
1: Nee, omdat ik, omdat ik wist dat hij dat echt wou. En omdat ik ook begrip had, was, dat is een ziekte, er is geen enkel perspectief op uh, stabilisatie of, uh, of, 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 of stil van genezen. Geen enkel perspectief. En als die op een bepaalde fase komen, dan is het eigenlijk ook bijna niet meer, niet meer leefbaar. Dus ik had daar wel begrip voor.
0: Dat ging niet in tegen jouw geloof?
1: Nee, nee. Ik, had, ik voelde aan dat je daar naartoe wou. Nee, ik denk op een bepaald moment... Uh, um, als er toch geen perspectief meer is en als, als de kwaliteit van het leven zo laag nog wordt, ja, dan, uh, dan vind ik dat mensen de vrijheid moeten hebben om die, om die keuze te maken. Ja. Mm
0: -hmm. Onlangs uh, werd er gestemd voor uh, euthanasie voor minderjarigen. Ja. Daar was jij niet aanwezig op die stemming.
1: Uh, ik, de regering stemt niet. Hè. Het is... Uh, het is de, het parlement dat stemt. Ik, ik zat toen al in de regering, dus ik, 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 moest, ik moest daar niet, niet over stemmen. Mm -hmm. Maar dat, um, dat, dat ligt eigenlijk in hetzelfde. Kan ook, of je nu volwassen bent of, of, of kind, ook daar kun je geen enkel perspectief meer hebben. En de kwaliteit, zo, of de, de, de pijnen, de, de dingen van die aard zijn, dat je zegt, ja, oké, okay, uh, wat is er hier nog uh, van, van, van perspectief voor mij? Hè? Maar het zijn heel moeilijke allee, het zijn heel moeilijke kwesties. Hè. Ik, uh...
0: Maar klopt het dat jij persoonlijke bezwaren had?
1: Ik worstel uh, daarmee. Ik, ik worstel daarmee. Daar uh, nu gaat het debat ook over zwaar psychisch, psychisch lijden en zo. Maar op een duur, allee, waar, waar, waar stopte dat eigenlijk? Hè? Dus ik, ik worstel daar wel mee. Ik ben daar voor mijn eigen niet niet uit en ik vind dat heel moeilijke, heel moeilijke kwesties. Nu gelukkig in onze partij laat men daar, op die ethische kwesties is er, is er geen partij, zijn we, zijn we vrij om, onze, op onze, om ons geweten daarin, daarin te volgen.
0: Was je dan blij dat je niet moest stemmen?
1: Dat is nu, dat is geen kwestie van, van, van blij of zoiets, maar, maar ik zeg het, ik... ik ik ben er ook voor mijn eigen niet, niet uit, intellectueel, van, van wat nu de, de, de goede houding zou zijn.
0: Jan Jan Bon, we hebben heel veel over het verleden gebabbeld. We gaan ook nog eens eventjes vooruitkijken, de toekomst. Jij wil nog graag kunstgeschiedenis studeren.
1: Ja, dat, dat is iets wat ik, wat ik eigenlijk al een tijdje zeg. Als ik, als ik ooit op, op pensioen ga, zou ik nog wel uh, mij wat op, op kunstgeschiedenis willen toeleggen. Ja. Dat
0: klopt. Ik heb dat gestudeerd ja, en ja, dan kom je bij de ik... radio terecht. <laughs> kom maar ik denk
1: dat als ik nu nog kunstgeschiedenis ga studeren, dat dat niet uh, meer voor de radio bestemd is.
0: Maar dat ga je echt nog doen. Maar wanneer dan? Want je bent nog niet van plan om te stoppen. Hè?
1: Ja, je weet, in de politiek weet je niet. Het stoppen kan morgen zijn, bij wijze van spreken. Dus dat, dat, dat weet je niet. Maar uh, ik heb altijd dat als ik, op, als ik op, met pensioen ga of zoiets, als het uh, allemaal wat, wat minder is, dan hebben ze daar. ...tijd en ruimte voor. Ik hoop dan ook de intellectuele capaciteit nog om dat te doen... ...maar, maar goed, niks moeten.
0: Maar je moet nog wel even werken hè Jan? Tot nog een goede tien jaar zeker hè?
1: Ja, euh, ik ben nu 56, dus zeker nog, ja, zeker nog tien jaar. Maar ik, allee, ik, ik, vind, ik vind werken ook geen... Uh, het is niet dat ik zit af te tellen... Ik, ik begrijp dat ook niet van sommige mensen... ...dat die echt aftellen naar hun pensioen toe. Dat, uh, dat is, ik, ik heb tot nu toe bijna altijd jobs gedaan die ik heel graag deed, uh, waarin ik mij kon uitleven, waarin ik mij, mij kon in ontplooien. En ik vind dat niet erg om te werken in het tegendeel. Nee, maar de
0: ene job is boeiender dan de andere, ja, ja, absoluut, Jan, zo, zo simpel is het toch wel. Absoluut,
1: ja. dat is, zo. Dat is absoluut zo.
0: Ik vond het heel fijn praten met jou, Jan.
1: Ik vond het ook heel lang. He, ja, een je, moest, soort gesprek, je moest dan.
0: soms eens nadenken. Ja. Zag ik zo de liefde en zo en, en he, de persoonlijke dingen. Dat ja. vond je precies allemaal wel een beetje moeilijk. He.
1: Ja, dat is wat anders. He. <laughs>
0: ja, het is geen terzaken Het is geen terzaken, of het Geen, geen de zevende, zevende dag, dag. Ja. maar je hebt het goed gedaan. Dank okay, u dank wel. U,
1: jij
0: ook. <laughs> um, wil je nog iets in mijn gastenboek schrijven?
1: Dat wil ik heel graag he. ja. doen. Beste Christel, als politicus ben ik wel gewend aan interviews, maar zo'n retrospectie op je eigen leven met voor je de wijsheid van de zee is toch een speciale ervaring. Dank voor deze unieke beleving. Ja, Jan bon. Radio 2